0: queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana, en el capítulo 16 del libro de Mateo, y vamos a leer juntos desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que sois? Que soy yo. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, Nosotros queremos pensar en esta mañana en la Iglesia del Señor, en la Iglesia de Dios. Justamente este es el primer pasaje eh, en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra Iglesia. Y junto con Mateo capítulo 18, aparece allí una vez y otra vez aquí en Mateo 16, es la única vez que aparece la palabra Iglesia en los Evangelios. El pasaje nos invita a hacerle algunas preguntas, como todos los pasajes, para adentrarnos y para sacar la enseñanza, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y la primera pregunta que nosotros le hacemos al pasaje es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó después que terminó el gran ministerio de Jesús en Galilea, que llevó aproximadamente unos 18 meses, y antes del último viaje de Jesús a Jerusalén, cuando Él vendría finalmente para ir a la muerte en la Cruz del Calvario. Allí, eh, un poquito después de este episodio, sucede eh, la transfiguración de Jesús. Venía del norte, de Cesarea de Filipo, una ciudad costera que estaba más al norte, eh, allí en la zona, pasando la zona de Galilea, y estaba descendiendo, y entonces eh, en esa, en ese viaje, eh, porque hay un gerundio viniendo mientras ellos estaban en, en viaje, mientras estaban eh, acercando hacia el sur, Preguntó a sus discípulos: ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, les preguntó primero: ¿Ustedes qué están escuchando? ¿Qué les dice la gente? ¿Qué es lo que ustedes escuchan que la gente piensa acerca de mí? En definitiva, están contestando la pregunta: ¿Quién es Jesús? Eh, más adelante ellos van a contestar: ellos que pensaban, pero ahora tenían que contestar por los otros. Y. Le dijeron como bien era la expectativa en el tiempo del ministerio de Jesús, en el tiempo de Jesús. Unos pensaban que Jesús era justamente Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías. En el caso de, de Juan el Bautista estaba muy fresco porque había sido el precursor de Jesús. Esto era allí nomás cuando él lo presentó en público. Pero cuando hablaban de Elías es porque el pueblo judío pensaba, Elías fue un profeta que actuó, en el Reino del Norte, cuando el rey Acab, el esposo de Jezabel, era un rey, un rey perverso, un rey malvado, y todos pensaban de que Elías volvería, regresaría, ya había partido en carroza de fuego a la eternidad, ustedes recuerdan el texto del Antiguo Testamento, tanto eh, el profeta Elías y, y también Enoc, allí en el libro del Génesis son los dos, las dos personas que tenemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que ellos no vieron la muerte, directamente pasaron a la presencia de Dios. Y entonces ellos pensaban que Él regresaría para, eh, y que eso estaría eh, marcando el día del Señor, ese día que ellos esperaron, un día temible de juicio, este concepto que hay en todo el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas. Así que... Eh, ellos mencionaron esto, Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, y algunos dijeron, ¿será alguno de los otros profetas que, que volvió? Y entonces el Señor le hace la pregunta a ellos, ¿ustedes quiénes piensan que soy? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Y esa pregunta es la que hoy el Señor te está haciendo. ¿Qué pensás vos acerca de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para vos? Esta pregunta está en la Escritura. Yo he predicado este mensaje, no recuerdo hace cuántos años, pero lo he predicado a la iglesia con otro bosquejo. Pero la pregunta estaba, la pregunta está cuando nosotros la leemos en la escritura. Con esto del COVID se está transformando, o se están transformando muchas cosas. ¿Qué pensamos acerca de la iglesia? ¿Qué pensamos nosotros que somos parte de la iglesia del Señor acerca de su iglesia? ¿Qué significa la iglesia para nosotros? Yo supongo que para aquellos que aman al Señor y aman su iglesia, el hecho de, eh, para aquellos que no se pueden congregar, el hecho de no poder congregarse es una tragedia. Si tu vida da igual, evidentemente lo que está marcando esta crisis, eh, sin que vos te des cuenta, pero muy claramente, es qué pensabas vos acerca de Jesucristo y de su iglesia. Pero antes de entrar en la iglesia, pensemos en el Señor porque no hay iglesia sin Cristo. ¿Quién es Jesucristo para vos? ¿Es aquel que te ayuda cuando estás en un momento? ¿Es el dios ambulancia? ¿Casi como hacían los paganos? ¿Qué significa Jesús para vos? ¿Está siendo Él el Señor de tu vida? ¿No es el Señor de tu vida? Cuando Jesús pregunta, Simón Pedro responde, uno que los representa, si ustedes quieren. Y Simón Pedro con esa característica natural que tenía, sanguínea, tal vez de no pensar mucho las cosas, pero que iba primero, que era participativo, que era comprometido. Él respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente, del Dios que vive. ¿Cuánto hay en esta, en esta confesión? El Hijo del único Dios, el Dios verdadero, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Como se dijo en la zarza, como el Señor lo dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Como Job decía allí en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estás sintetizando también el Evangelio. El Hijo de Dios está en medio nuestro para garantizar nuestra salvación. Es la buena noticia de Dios. Y Jesús le dice, bien dicho Simón, así lo dice nuestro texto aquí, en el versículo 17, Bienaventurado eres Simón, bienaventurado, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre. La pregunta es no solamente qué pensamos de Jesús, cómo podemos saber nosotros acerca de Dios, cómo podemos saber acerca de Jesucristo, cómo podemos hacer. Evidentemente para saber acerca de Jesucristo necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos los evangelios, el Nuevo Testamento, las profecías. Necesitamos la misma historia de Israel que va registrando la promesa de que el Mesías vendría a este mundo pecador. Y entonces la pregunta se contesta así, ¿podemos saber acerca de Dios por nosotros mismos? ¿Podemos aprender acerca de Dios como quien aprende una materia en la escuela? No. Nosotros sabemos acerca de Dios por revelación. ¿Cómo por revelación? Sí, Dios se ha revelado. Justamente la revelación especial de Dios es la palabra de Dios. La revelación general de Dios es la creación. Por eso dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros sabemos acerca de Dios porque Él tomó la iniciativa y porque Él nos está buscando y porque tiene un propósito y tiene un plan. Vos que sos creyente y miembro de la iglesia o de otra iglesia que estás escuchando este mensaje lo sabés, pero es necesario reafirmarlo en este tiempo. ¿Qué quiere decir que nosotros sabemos por revelación de Dios? Es que necesitamos que Dios nos diga quién es. Y nosotros, teniendo la palabra de Dios, y habiendo recibido a Jesucristo y teniendo el Espíritu Santo de Dios, todo esto que era difícil, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, un misterio para nosotros, es ahora abierto y es revelado. ¿Cómo podemos saber? Como Pedro lo supo. Pedro no era ningún intelectual, pero él lo supo. El Señor se reveló, usó su mente, su corazón y su lengua para confesar que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, está muy bien, es esto, realmente es así, es así. Y entonces llegamos al final, y ahora sí desemboca en el tema de la iglesia, porque ahí el Señor usa un juego de palabras, y yo también te digo, vos me acabás de contestar esta pregunta, ahora yo te voy a decir algo, que ni vos me lo preguntaste, ni lo habíamos hablado antes, pero ahora yo te lo voy a decir. Y es lo siguiente, tú eres Pedro, eh, hay un juego de palabras en griego aquí, es la palabra que se usa para el nombre del apóstol Pedro en arameo Cephas o kefas y también la palabra petra que puede ser este, piedra, a veces, a veces significa piedra, a veces significa un bloque un poco más grande pero es probable si se usó la palabra esta en arameo como muy probablemente este evangelio fue el único que se escribió en arameo entonces ahí está el juego de palabras tú eres Pedro, en castellano es casi medio parecido al griego, ¿no? Pedro y piedra, pero en griego todavía eh, sonaba mejor el juego de palabras. Sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, ¿cuál es la piedra? La piedra no es Pedro, la piedra es la confesión de Pedro, que en definitiva, ¿cuál es la confesión de Pedro? Cristo. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. O también puede haber sido que Cristo... Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, es decir, sobre Cristo, como si se estuviera señalando a sí mismo, edificaré mi iglesia. Pero sea una o la otra, las dos, la confesión de Pedro y que Jesús se haya referido a sí mismo, hablan de Jesucristo, hablan de él. Sobre mi persona está edificada mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que era el lugar de los muertos, no prevalecerán sobre ella. Así que tenemos aquí dos o tres cosas para terminar este mensaje. La iglesia es del Señor y la iglesia se basa y se edifica, es decir, está preparada para seguir hacia arriba y, cre y creciendo en Jesucristo, no en los hombres. No se edifica sobre un apóstol, no se edifica sobre el Papa de Roma, no se edifica sobre una denominación en particular, no se edifica sobre un credo en particular, se edifica en la persona de Jesucristo. Por eso cantábamos, mi fe descansa en buen lugar, no en una religión, confío en el viviente rey, pues él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Mi fe está basada en Jesucristo, no en una religión. Jesús es la piedra angular. Pero como la Biblia también se interpreta a sí misma, Pablo lo dijo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20 y versículo 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en todo el edificio, bien armado, se va levantando en esta piedra angular, en Él, en Jesucristo, que está representado en este ejemplo por la piedra angular, todo el edificio se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. La forma de construir que tenían los antiguos, con piedras, había una, una que se ponía en un ángulo, salía una pared y otra a 90 grados, si ustedes quieren, y eso era el basamento donde iba a realizarse toda la fundación del edificio y se iba a levantar todo el edificio. Ese es Jesucristo. Ahora va a decir algo más. La iglesia está edificada en el Señor. La base es Jesucristo. La base no es la política, la base no es el siglo XX, la base no es el siglo XXI, no es la modernidad, no es la posmodernidad, no es la post postmodernidad, la base es Jesucristo. Podrán, la iglesia puede ser vapuleada, puede ser perseguida, pero el reino de Dios está se está extendiendo. La iglesia es el agente del reino de Dios. Si ustedes quieren, el agente preferente o predilecto del reino de Dios para que avance su reino en este mundo. Y va a decir algo más. Aún con todos los impedimentos, recibimos noticias. La persecución está arreciando en muchos lugares del mundo. Asesinatos de líderes de la iglesia en Nigeria recibimos en el día de ayer. La persecución en Corea del Norte, que es permanente. Persecución fuerte, como hay en Colombia, como hay en México, en, en Sudamérica y hay en otros países, allí en el oriente, Allí en, en la zona de Siria y, y en otros lugares. Pero la iglesia del Señor. Yo podré caer, podré ser enterrado, pero no voy a ser destruido, ni vos tampoco. Podrán quitarnos el cuerpo, pero nos pueden quitar la vida porque la vida pertenece a Dios y por más que nosotros partamos de este mundo, si hemos confiado en Jesucristo, en que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y perdonó nuestros pecados, nosotros hombres y mujeres pecadoras, hombres y mujeres que no merecíamos la salvación, hombres y mujeres que merecíamos la perdición por nuestra tendencia hacia las cosas malas o hacia el pecado, Cristo murió por nosotros para representarnos y pagar la deuda de pecado con Dios o a Dios en la cruz del Calvario. Bendito Salvador, bendita salvación y esta promesa es las puertas mismas de la muerte o del infierno, los poderes más grandes del mundo, de la tierra, de las tinieblas, no podrán contra la iglesia. Y a mí me ha hecho muy bien volver a recordar este texto en este tiempo. Estoy triste y estoy preocupado en un sentido. Por la iglesia en caballito y por las iglesias, por la obra de Dios. ¿Qué va a pasar? Lo están, se están preguntando esto teólogos, líderes de la iglesia en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo occidental. ¿Qué va a pasar cuando este COVID finalmente termine y las cosas vuelvan a la nueva normalidad? Lo que se está pensando es que ya no todos van a volver a la congregación. La gente se está acostumbrando a quedarse en la casa. Por eso yo preguntaba al principio, ¿qué es la iglesia? ¿Es una tragedia que no te puedas congregar? La gente va a sus trabajos, la gente se está encontrando con amigos, se está encontrando con familiares, pero muchos no están pensando cómo van a hacer para volver. A algunos les duele porque aman la iglesia. Algunos sufren por esto, pero otros no. Y cuando hablo, hablo en general de la obra de Dios, no solo en la Argentina, en toda América Latina, en el mundo, en Europa. ¿Qué va a suceder? Pero este texto me dice, uh, animate. Podrán quedar algunos en el camino. ¿Podremos estar entrando en el tiempo de la apostasía? ¿Qué significa apostasía? Es volver atrás, es renegar de la fe que uno abrazó. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no hay poder que pueda contra la iglesia del Señor. Y no lo pudo en más de 20 siglos. No pudo. No pudo el diablo, no pudieron sus huestes, no pudieron los seres humanos con poder en la historia, ni los que ahora tienen poder en la historia. Los poderes más grandes, aun todos reunidos, no podrán contra el Señor y su Cristo porque el libro del Apocalipsis nos dice que todos estos, de todas las épocas de la historia, esto es lo fantástico, habrá dos resurrecciones. Aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero cuando vuelven en gloria y los otros van a resucitar también. No es que muerto el perro se acabó la rabia. En la primera resurrección nos levantaremos para vida eterna y en la segunda resurrección para perdición eterna. Pero allí, dice la Escritura, estarán grandes y pequeños, de rodillas ante sus pies, mientras se desarrolle el juicio justo. Ahí no va a haber acomodo, ahí no va a haber coimas, ahí no va a haber trampa. Y allí el juez justo dará el veredicto. Para aquellos que resuciten en la primera resurrección ya está adelantado el veredicto. Romanos capítulo 8 dice en el versículo 1, Ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para aquellos que mueran sin Jesucristo, que le den la espalda al Señor, se les dará el veredicto que ya está dado. Perdición eterna. Y el Señor adelanta esto, porque leo el último versículo, podría no haberlo leído para hablar de la iglesia, pero lo leo, lo metí aquí en el párrafo para leerlo y para considerarlo en esta mañana. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, versículo 19 del capítulo 16 de Mateo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En primer lugar, empiezo desde el final. Es un lenguaje rabínico. Atar y desatar, excluir o admitir. Atar significa no permito o excluir. Desatar significa permito o admitir. Pero Pedro tenía algo especial. Finalmente es cierto lo que dice la iglesia católica romana, que él fue el primer papa por este pasaje, no no es así, porque en el evangelio de Juan al terminar lo mismo con este lenguaje rabínico, el Señor se los da a los apóstoles, a los once que estaban allí el Señor les habla y usa las mismas palabras, la Biblia no se contradice a sí misma, pero aparte hay algo más en este texto. ¿Qué significaba esto? Que es que Pedro tenía la prerrogativa de decir quién se iba a salvar y quién no? ¿O los apóstoles tenían la prerrogativa de decir quién se iba a salvar y quién no? ¿Ellos tenían poder para que una persona vaya al cielo? De ninguna manera. Ellos conocían el evangelio, habían estado con Jesús, habían comprendido acerca de la gracia de Dios y lo que significaba la cruz. Como nosotros los predicadores del evangelio, como vos que me estás escuchando, que le hablas a tu familia, a tus compañeros, que tenés claro qué significa el evangelio, que Jesús vino al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, que no hay perdón fuera de Jesús. Entonces vos podés decirle a tu amigo, podés decirle a tu vecino, a tu compañero, si no recibís al Señor, estás perdido y vas a la perdición eterna. La Biblia dice que los que no han confesado sus pecados y han sido perdonados por Jesucristo por los cuales Él murió en la cruz del Calvario, para perdonar sus pecados. Pero nosotros, para hacernos acreedores de ese perdón, debemos confiar, debemos sentir el peso del pecado y decirle, Señor, perdóname, no puedo limpiarme a mí mismo, no puedo cambiar, no puedo mejorarme, pero Tú puedes hacerlo. Como sabemos eso, se lo decimos a las personas y le decimos, si recibís a Jesucristo, no yo, sino la Biblia dice, hay salvación. Si negás a Jesucristo, hay Perdición. Y el texto termina diciendo, a ti te daré. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que edifica? ¿Quién es el que tiene el poder para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre la iglesia? ¡Jesucristo! ¡El Señor Jesucristo! A ti te daré las llaves. Yo tengo esa autoridad. Y entonces ustedes podrán, como predicadores, como siervos y siervas mías, Decirle a la gente lo que necesita para ser salvo, porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué va a ser de tu vida y de la iglesia? A la iglesia se la sirve cuando la iglesia crece y cuando la iglesia decrece. A la iglesia se la ama cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia está en el apogeo de toda la bendición de Dios. A la iglesia uno la considera, la quiere, la ama, en cualquiera de los roles que el Señor nos haya dado como hijos de Dios, en todo tiempo, con iglesias grandes o iglesias pequeñas, estoy hablando en la expresión local de la iglesia. La iglesia es una gran bendición de Dios. Oremos, oremos no solamente por nuestra iglesia, por nuestras iglesias, por sus pastores, por los oficiales de las iglesias, es decir, por el liderazgo de las iglesias. Oremos al Señor en un tiempo difícil donde no se puede ver a la gente, en un tiempo difícil para pastorear a la gente, en un tiempo difícil para suministrar enseñanza a la gente. La gente se cansa de lo digital, la gente está, algunos con temor, otros con otros pensamientos, otras dificultades y lo que me temo que algunos están como enfriándose en su fe y enfriándose en su compromiso con el Cristo, el Señor de la Iglesia. Yo te animo, como este texto me ha animado a mí, a que confíes en el Señor y a que estimes y pidas al Señor estima con todo tu corazón para la iglesia, porque nada de lo que hagas para el Señor, como dice Pablo al terminar la carta a los Corintios, la primera carta en el capítulo 15, en ese gran capítulo de la resurrección, todo el esfuerzo, todo lo que hacemos por el Señor y por su obra no es en vano, el Señor lo ve. Y el Señor bendice, podremos verlo nosotros o podrán verlo las generaciones que vengan. Que el Señor bendiga a su iglesia en este año del centenario de la obra en Caballito.